0: 本期节目呢，其实是在春节之后很早就录制好的，是关于野人第一次去老丈人家的一个话题，但是有一点点像流水账，所以我没有放上来。但是上期节目中呢，看到有一些听众还是对于这个话题蛮好奇的，那就放给大家听吧。喜欢听生活日常的听众呢，可以听一听；不喜欢的话，就可以直接跳过这期节目了。
1: 道理我都懂，
0: 就是想胡来、嗯
1: 。大家好，欢迎来到不许胡来。我是野人
0: ，我是来野。
1: 不知道大家这个春节过得怎么样啊？对，反正我们是过得比较忙碌，
0: 比较累
1: 啊。就是放假也没放几天，但干的事儿不少。对，真的
0: 是形成一个赶一个
1: 。是是是，嗯，因为正好今年呢，是我们和来野我们俩这个婚后第一个春节，对吧？对。啊，按理说呢，我们应该在这个婆家过，
0: <笑><笑>但是我们去了娘家<笑>
1: 。对，这是为什么呢？啊，主要是因为这个婆家呀、啊，人都不在北京。嗯。啊，我们是我我爸我妈都去都去海南了。对。啊，就躲了，因为这个北京这个疫情啊
0: 。然后我们俩又情况比较特殊嘛，就是我们俩婚前有见过公公婆婆，但是没见过老丈人老丈母娘，是吧？
1: 对对对，这确实是。所以，所以
0: 就第一个新年，我们就先去了我家
1: 。哎，我觉得也合适，也合适。其实去谁家不如去呢，最好是能大家在一起。嗯，然后过，但这不是条件不允许吗？对、啊。然后我们就去了这个风景如画、四季如春的新乡。新乡好地方啊，对吧？人送外号“这个河南纽约客”
0: 。啊。哦、oh, ， n e w York
1: 。对吧？纽约客这个翻译过来不就是新乡吗？
0: <笑>好吧
1: 。啊，约客约客是什么乡啊镇啊的意思？嗯，是吧？这翻译过来就是新乡啊。怎么样？哦、嗯，我跟你想
0: 象中跟你想象中比起来呢
1: ？呃，比我想象中的要发达的多。<笑>因为我这个平时啊也不怎么出个门，嗯，也没嗯就河去河南的机会非常少。嗯，因为河南好像也没有什么风景
0: ，就可能是我总是会以一种四五线、三四线小城市的这种语气去评价新乡吧。但是新乡确实，实它确
1: 实是四五线的城市，
0: 具体几线我也不知道啊。<笑>但是四五线对小城市确实很小，就是你从新乡的比如说东边到西边很快就到了。但新乡确实它是一个交通枢纽。嗯嗯而且城市建设很干净，
1: 哎、很干净、哎。这这还真是，因为大型的这种城市规划，嗯、这种商业区
0: 还是比较完善的，比
1: 较完善的、嗯、高端小区啊什么的，嗯、就基本上都有了、嗯。而且马路也是非常的宽
0: ，对、嗯，又宽又干净
1: 。哎，而且特别干净，这对得起我们
0: 新乡人的脸面，<笑>长脸了
1: 。<笑>呃，而且还有一个感觉啊，就楼特高。哦、oh, ，对，我听你
0: 说好几回，说西疆楼怎么这么高
1: 啊？因为北京它没那么高，它也不说没有吧，就你很少能看见，就住宅楼能盖那么高。嗯嗯、你像北京的楼，也就 CBD 一那块高一点然后多一点应该
0: 是各个城市有这个高度的限制。
1: 对，北京的居住应该，嗯、我猜测啊，我我没有去考证，比如说这个。嗯居民区这个小区，它的容积率是有要求的。嗯，对,对，你这楼盖太高的话，它容积率可能就不太行。嗯
0: ，所以北
1: 京的住宅楼没有盖那么高的。哦，我打眼一望，好家伙，我觉得都得五十层开外我，我怎么这么高啊？不过呵呵这吓人呵呵。嗯，这是我这个我对新乡的第一印象。第二个印象呢，就是物价还是比较物美价廉的。
0: 除了电影，我今年看电影真贵。啊
1: 、电,影电,电影呢也算物美价廉吧，因为你得跟北京比
0: ，北京一百五差不多吧，往上
1: 。你看咱们看的《流浪地球是》是应该算是北京一个不错的厅了，嗯啊，是一百七十、一百八、一百八一张票嗯。嗯，后来呢，我们俩又想去看那个《无名》在北京，我查查是一百九。<笑>啊，那个朝阳大悦城一百九一张票，我觉得算了，还是别看了
0: 。我印象中的电影票价还是三四十四五
1: 十呢。啊，然后这个我们是在新乡看的满江红、嗯《满江红》，嗯，《满江红》，呃，九十多，不到一百块钱一张票。啊
0: 、哦嗯，嗯，
1: 我我一其实挺超乎我的预料的啊，对呀、啊，但我没想到会这么贵。嗯，但是我们也看的是这个剧目的，算是。然后跟北京的厂比起来，它基本上也是一半的价格，嗯，三分,、嗯、三分之二，嗯嗯嗯，差不多吧、嗯嗯。来吧，这个价格
0: ，说说你这次的感受。第一次去老丈人家，整体先采访一下。<笑>请问，请问这位新上任的程先生，<笑><笑>程女士，哦、啊、哦、啊，首次到老丈人家，什么感受
1: ？还是有些紧张，真的还是有些紧张
0: 。嗯。嗯，<笑>我也很累，就是因为你的状态，我是能看到的
1: ，我能感受到，其实就是老丈人他们那边也不是很自在
0: ，嗯、也是多了一个
1: 陌生人去嘛。嗯、啊。嗯嗯,嗯我这紧张感呢，其实是回去当天的时候，嗯，才有的、嗯
0: 。回去当天啊，就是年三十二
1: 啊，年三十二啊,啊，才有的，就是因为之前我也没太多想，那回去的时候想，哎呦，这确实是。见个陌生人就得喊喊爸、喊爸、喊妈什么的，<笑>好像是。
0: 结果你还不是挺顺溜，就喊出来了
1: 。那怎么就咬牙一闭眼该喊喊呗？
0: <笑>进门就喊。后来我妈还跟我说呢，啊、哦，就说本来他是想着先给你红包，给完红包你再喊、哦，结果没想到你一进门就
1: 喊了。那我喊什么呀？<笑>那是不是这个这证也领了什么的？那不就是？得那什么了吗？嗯嗯啊，就别拘着了，别拘着了，<笑>还行，挺自在的。网上说那个、嗯、什么那个呃，女婿第一次去老丈人家需要注意什么？嗯
0: 、对我们刚好也给大家说一说我们的经历
1: 啊，就是说你媳妇儿在喊爸的时候，你别答应，切<笑>记<笑>切记，切记<笑>其他还好吧，其他就是、嗯、我。准备点礼，准备一些礼物嘛。然后我妈也提醒我说：“你第一次去、嗯嗯嗯，然后你得准备好礼物，你得多陪人聊天嗯嗯嗯，啊，有点眼力劲儿
0: 。对，就是说到陪人聊天这事儿啊，其实就是，嗯，每个人的需求不是很一样。比如说我妈，我我一旦回家，别说今年带你回家，平时往年我回家，我妈也是这个劲儿，就是恨不得一天二十四小时都跟你黏在一起，睡觉都想跟你一个被窝继续聊，就那种的、哦。所以我们家人是需要咱们俩天天在家，尽量在家，也不要出去吃饭，也不要出去玩就在家待着跟他聊天的。<笑>就但是就
1: 没得聊吗？聊什么呀？对
0: ，对但是呢，我又很清楚你是。很紧张的，你是确实不知道怎么聊，很尴尬的。而且我妈是有一点点那个山西的，不是一点点，那是很多山西的口音，山西的方言是有点不太容易听懂的，所以沟通也还好也好。我
1: 觉得不，你们真的不必要，就是他他妈也就说一句话，然后那个听得懂吗来？来也就会问我，哎，听得懂吗？<笑>我说这。这这这不是都是中国话吗？这有什么听不懂的呀？这没问但是就各
0: 种口音嘛，再加上他们聊的话题，有的时候我跟他们都聊不到一起去。哎就是、更何况你是第一次上门的<笑>可能容易
1: 走神儿。这是这是这是真的。对对对啊！你不仔细听，你是听不太明白。我觉得北方的口音吧，嗯，基本上你使劲听，你能听懂。它不像南方口音，嗯，南方口音、嗯、你到了那个什么。
0: 江南、啊、湖,南湖北、江浙那块
1: 你是、嗯、广东、福建那块你是真听不懂，嗯、你一句你也听不懂。嗯啊，就北方的，我觉得都没问题，<笑>都没问题。嗯
0: ，但是你的紧张感，我是能感受到的。
1: 哎呀，我觉得还好吧，就是。不是说跟你爸妈聊天儿，嗯，我回去跟我爸妈聊天，我也我也没什么话说。
0: 对，所以所以可能我作为那个中间角色嘛，桥梁作用，我就要既顾虑到我爸我妈的感受、嗯，就是尽量不要让他觉得我们回家一趟还不愿意跟他们聊天，我就得给他们留够足够的时间，让他们觉得我们确实给他们陪伴了，也跟他们说话了。嗯、但是同时呢，也让你这边儿。就差不多到一个高度，就赶紧缓一缓，松一松
1: 。我还好，我还好，嗨，这就是政治任务嘛，政治任务就、嗯嗯嗯、就完成,完成就。但我当时给
0: 自己就定了一个底线，嗯，就是如果我们当天事儿完成的比较早，早于八点半，嗯，我们就回家见见我爸妈，再陪他们聊会儿天。嗯，如果晚于八点半，我们就嗯，我就心安理得的带着你就回酒店了。<笑>因为我们家就是过年的时候人都回来了，哦、所以人人口太多。我跟野人，我们俩就在家附近、家旁边找了个酒店。哦，就每次肯定就是忙了一天，你从早是吧？一早上一起来就去我家了，然后陪着我爸妈陪一天。到晚上，其实到个八九点的时候，我也累得受不了。嗯
1: 、哦，所以
0: 那时候就得带着他
1: 回酒店歇着。你不知道该聊什么，如果就是说。老丈人他们，他们特健谈，他们特能聊，我觉得也还行，嗯，对吧？你就顺着他们说就完了，嗯。但能感觉到他们其实也是比较紧张
0: 。他们其实挺爱说的，我觉得还行。这次这次是他们话比较多，只不过他们有时候聊的话题吧，可能就是跟我聊，你就没有关联到你，嗯、你就会在旁边很，就就我接不接话。我搭不搭腔、哦、倒也
1: 无所谓，倒也对<笑>倒也无所谓，就跟你聊开心，我就能放松一会儿
0: 。嗯嗯啊，我看会儿手机啊
1: 什么的，我就自己干点自己的事儿。嗯嗯啊，要不然的话，他老跟我说，我也不知道该说什么，他们也不知道该说什么但。但我
0: 就能明显感觉到，我爸、嗯、我妈一说，哎，回家聊聊天哎呀，出去干啥？就在家聊天你就你就绷<笑>就紧张了，就绷起来了。然后，但是我们俩确实是在这个过程中想到了一个好招，嗯、就是既能陪父母。哦嗯，完成这个陪伴他们的任务，又能让大家坐在一起不那么尴尬。嗯
1: ，看电影。对，其实就是出去，就安排出出外出活动。比如当天、嗯、就当天吃吃年夜饭嘛，第二天我们就安排了下午的什么打麻将，对，打台球，对，对吧？逛商场。嗯，哎，就安排了好多件事。看电
0: 影，一会儿干这个，一会儿干那个，大家都娱乐局
1: 。嗯
0: ，只要一玩起来。没时间去聊一些正经话题了，这个气氛就放松下来了
1: 。<笑>你这主要还是看你的征求你另一半儿的那个意见啊，<笑>嗯嗯，对吧？你比如你去你另一半他们家，你问问人家，这万一人家想跟家里聊天呢？嗯，那倒也是，对吧？我们我们俩是都不想在家里聊天的那<笑>那一卦，然后我们就安排了好多事儿、嗯，嗯，然后、嗯、还比较顺利吧。
0: 对，挺顺利的。我觉得，你像平
1: 时我们打麻将的时候、嗯，我们打一个打张牌，我还得说一什么八万二筒，他们打麻将连声都不吭，啪就把牌扔出去了，我还等着我得看这是什么牌，<笑><笑>我就特尴尬。啊
0: ，你打麻将有尴尬吗
1: ？啊，打麻将很尴尬呀，啊、你是都不说话，你们都不出声。
0: 哦哦哦！我们家打麻将是这习惯，没小孩的话就很安静，啊、就,就一心一意打麻将赢钱。我们
1: 说话，<笑>我们打麻将必须说话，哦、嘴不能停、哦哦，打每张牌都得有讲究。但是
0: 后来你不是出去跟我跟我小侄子打台球嘛、啊？你一出去，他们就开始跟我唠嗑了
1: 。对呀、啊，就是因为我在，<笑>就他们也紧张嘛。我说的意思是，
0: 嗯、他们是想跟我说一些背着你说一些私房话
1: 啊,<笑>啊，也正常，也正常，
0: 嗯，也正
1: 常。我我听说啊，就是我周围的人，嗯，好像这个这个女婿和这个呵呵老丈人丈母娘在一块儿都,都尴尬，嗯
0: ，对，尴尬
1: 就不止说说是我就他们可能就结婚好多年了，已经还是尴尬，也是尴尬。
0: 我那天还听你一个朋友说，说他媳妇儿怎么着要回去跟他跟他爸，也就是他呃，也就是你朋友老丈人嘛，要一起带孩子。哦，然后就因为他老丈人在在那个屋里，他就觉得特别尴尬，不知道怎么相处，然后自己开车出去闲逛，
1: <笑>也没闲逛。后来不是被叫回去了吗？
0: <笑>那也是因为老丈人走了才把他叫回去、啊、走
1: 了，对对对对,对
0: <笑>。真是，这个跟老丈人、老丈母娘还有公公婆婆相处，好像是很多很多人的问题。无论相，处，不能
1: 不在，嗯，你又得在，然后在的时候你又没话说。就确实，或者要不然你就是硬撑着，就各干各的
0: 。嗯，可能环境不一样吧。你看北京这边，大部分都是大家自己生活，小两口自己生活，就不跟老人在一起，哦、所以你相处的时间短，你自然而然其实难免就就会稍微陌生一些，就会客套一些、嗯。但你看我我弟妹，她跟我妈。就两个人说话那个劲儿，还有亲密的感觉，聊的话题比我都多，因为他们朝夕相处在一起
1: 。对
0: ，时间长了，那就是自己闺女了呀，对吧？对都已经亲的不行了。我其实说实话，我不是一个特别恋家的一个人，因为我本来就是也就跟我爸妈朝夕相处了两年，来北京之后，基本上也就一年回去一次了、嗯。所以其实我跟我爸妈相处的时间真的是。短到发质，就感觉真的是短到发质。所以你要说，确实心上是很亲密的，很爱对方的，但是感情上、实际生活里边确实是有一些距离。而且随着我在外边时间越长，我也确实不知道跟他们聊什么。啊，就这种、哦这个、真是，就这种感觉让人觉得很复杂，就是。你回去之后，我觉得他们跟我聊天，你是能看到的。他们对我感情也很深，就也很希望我哪儿都过得特别好，但是就不知道说什么，就聊不到一块儿去。这
1: 代沟吧，<笑>我觉得这是<笑>
0: 想很亲密的相处，但是又确实是
1: 有距离。这叫什么呀？这就是这种成长带来的距离。嗯嗯，我能理解，我能理解。你看，我是每周那会儿每周回我们家，嗯。嗯，基本上也是，就是陪我妈、我爸聊会儿天嗯嗯，我也挺，就我妈还是一个比较健谈的人
0: 啊、嗯。对<笑>
1: 哦，跟他聊点说点什么呀，他至少，呃，他也能接上。嗯哦，然后跟他讲点什么，他也爱听。嗯嗯嗯。然后他呢也有自己的这种想法，然后自己平时也看看网上那些东西，会跟你。探讨，
0: 对你爸你妈可以跟你聊政治、聊经济、聊这个聊那个
1: ，这不也是实在没有办法你才聊的事儿吗？
0: <笑>可是你们有的聊、啊，我跟我爸妈就完全聊不来
1: 啊！是，嗯，我也不知道跟跟他们聊什么。对、这个时候
0: ，而且这次我爸说了一句话，脱口而出了一句话，我当时就愣了一愣。嗯，我愣完之后，他是这么说：“他说，哎，我忘记咱们当时说什么话题了，是说。”柴米油盐那类的，对吧
1: ？对，就是就是老家吧，我觉得特逗，就他呢特别关注你，嗯，所以你说什么话呢，他都会往心里去，嗯。我们当时是说呀，说家里头该买点那个什么湿纸巾，该买洗涤灵了，他、嗯、又说，哎，我这儿有，你拿拿走点吧。然后我当时脱口说了一句，不用。我家这些东西，他们
0: 他们银行单位都能换，对，都能换，都能拿那些就是公司的福利卡去换，不缺这些。啊啊、然后我爸就揪住了我一个关键字儿、啊，叫“我家”啊。<笑>我说了一句：“我说我家的这些东西。”然后我爸就揪住了这俩字，就说：“啊，你看这闺女现在已经把我划出去了，就已经开始说你分你家我家了。”我当时愣住了，因为因为我在说这句话之前。我就是没过脑，嗯，但是我为什么这两个字就脱口而出？确实是在我爸妈面前说这两个字儿。你在你爸妈面前，你会区分得很清楚哪个是你家，哪个是你爸妈家吗
1: ？我觉得分情境吧，比如说这个的时候，我也肯定会说我们家有，但是因为那会儿就特意指代的是你们家，就是也不是你们家，就是咱们家嘛。嗯
0: ，对，当时有那个指代的这个语境在
1: 。对，而且我觉得这也正常啊，这也正常。比如说你那儿有点什么的时候，我在外面说肯定也说我们家
0: 就有吗、嗯
1: ？你们家有没有研究？我们家有研究生，马上就是了
0: 。但<笑>我爸当时肯定是心里难受的，他会说出那句话、哦，就觉得哎自家还挺
1: 细，
0: 不是对他真的是反应贼快，<笑>就直接就揪住这俩字儿。他的他的感受当时肯定是哎这闺女。真的成别家人了，嗯嗯，而且咱俩结婚之前，你真没跟他们见过，哦，他们上一年上一年的时候还在说我闺女怎么怎么着，我家怎么怎么着，怎么怎么着，今年突然带了一个男人回家，然后脱口而出说了我家这两字儿，所以我爸当时说这两句话的时候，其实心里边还是有一点点愧疚的。以至于我当时真的不知道怎么接这句话，你让我否认，我说：“哎，爸，不是，不是，咱还是一家人
1: ，也没必要
0: 。我”我也说不出，<笑>你要说爸，啊、那是呀、啊，我现在嫁人了，我们俩才是一家，这话我也不可能说、啊。是是是。所以我当时就就呵呵呵干笑，就特尴尬，嗯
1: <笑>，
0: 不知道怎么接这话、嗯
1: 。爸可能也是，当时就为了找一话茬幽默一下。来说这个不是他,他们，他们
0: ，他们心思很重，特别是我妈心思很重。嗯，就我妈是，比如说，就我在这边有个小事儿，或者是我这边情绪上有一丢丢不正常，嗯，他们就会往大里边无想放大无数倍去，去去各种假想，各种猜想，嗯、就是就是容易想多的那种因因。
1: 因为你离他们太远了，我觉得就是。嗯你发生了很多事儿，他都不知道，嗯，所以他就本能的会往这种坏的方面去想嘛，嗯嗯可能还是得跟他们多交流、多沟通。所以呢，这次去这个河南这个、这个吧，我也有很多感受嗯，嗯
0: ，
1: 第一方面呢，也第一次去，都都挺好。然后我觉得呢，我他们对我应该也也满意，嗯嗯嗯，对吧？虽然之前也没见过，但是这又相当于开盲盒一样。对，哎，开出一个还不错的来，嗯，啊，就是虽然没有那么大富大贵，但是我觉得虽然没有表现的那么惊艳啊，<笑>口吐莲花，当当当当，我这话不停，嗯，但是我觉得也表现出了，呃，这个礼貌。
0: 对他们其实不是要的，哦、不是你的礼貌，嗯、是因为你咱们俩平时可能小动作比较多，然后他们能从这些小动作里边是能够看出你对我的喜欢还有照顾的，嗯、所以他踏实了。我爸我妈跟我私下说过，嗯、说原来就是我妈跟我说一句话，就是他说那天知道你领证，他哭了一晚上没睡觉。有他就是不踏实，是,是,是就不知道。哎，这闺女都领证，到底是嫁一个什么样的人？嗯，就各种担心嘛。嗯、但是这一次一见面就觉得啊，从这些小细节中，他们是能够看出来我们俩感情真的很好。嗯，你也是一个踏实、靠谱的、会照顾人的人，所以我妈原话就是说，就看着他对你还挺好的，我们就放心了，就踏实
1: 了。哎，行，这个我任务就完成了。<笑>对吧？其实你说回去，不就是为了完成这个任务吗？嗯、对，让让,让他们放心，让他们,心、嗯、让他们开心一点、嗯。对吧？其他的我觉得都是次要的。嗯、一年也去不了几次。对、嗯，对吧？也去不了几次，啊、就去了好好表现、嗯。我一方面呢，让这个丈母娘、老丈人开心，对吧？一方面也让来也开心，嗯、都顺着他就他，其实这些。这些方案都是他想出来的、啊，对啊，都他想就是他说怎么他说今天咱就跟家里聊天儿，那我就在家里聊天儿，嗯，对吧？<笑><笑>这个是任务，其实那些形式都是次要的，次要的就是你、嗯、你得去琢磨你这次去的目的是什么，嗯，嗯干什么去了，嗯，对吧？你不是去那个体验风土人情去了，嗯，不是去那儿游山玩水去了、嗯，哎，你那是为了。让这个老家开心，让他们放心，让他们了解你去了。嗯，哎，这个目的达到就行就行。所以这次好多地儿，就是都都没怎么去，就主要是逛了逛那个新乡的商场。嗯嗯嗯。啊，但比较遗憾的是，说他们那儿有一个特别著名的乡镇企业啊就，胖东来。对，胖东来没去成。嗯。这比较遗憾，因为去之前我就有所耳闻。然后结果前两天都特别忙，都就没安排出来。最后一天呢，再想去的时候，正好赶上那个周二放假
0: 。对，周二你，你们能想象吗？一个超市每周周二要放假一天
1: 。对，放假不是说给这个员工放假，是闭
0: 店，对，关门，超市关门。关
1: 关门<笑>我这我真是没想，因为我我当时就觉得。我说你这关一天，一是受多大损失，嗯，第二让你平时那个到你这儿买东西的人去哪儿买呀？是啊，对吧？这都是问题。但是据说他们那哈就是说他不放假、嗯，别的超市损失更大，所以为了防止这种市场的垄断，<笑>就是。他们必须得放一天假，不知道这个是真是假嗯
0: ，但不管啊，不管他们商业行为上是什么样子的，但是我看了很多关于胖东来的一些视频，视频里边好多人觉得特夸张，嗯、就是说新乡的市民，就当时胖东来想。走来着、哦，想关店走来着，因为有一段时间确实是政府限制的比较厉害，嗯、然后他们就说房租到期之后就走，是真的，大家就哭着不想让这个超市走，一点都不夸张，就新乡人民对胖东来的感情特别深、嗯，就是属于那种。我买啥东西，如果能在胖东来买买的话，我一定等他买。我今天、明天他超市休息，那我就等他开门，我再买。
1: 也不那么着急。对
0: 、嗯，就一切都，所有东西都只信胖东来。
1: 哎呦，这这真挺厉害的，这个，嗯，真挺厉害的、嗯。中
0: 国私企第一家吧，然后全国人效第一，哦，坪效第一，贼牛皮。嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯而且它好像是主要就是在这个河南省
0: ，嗯，只在目前只有新乡还有
1: 许昌，哦，对，
0: 许昌就这两所城市，
1: 就、嗯、挺奇怪的，我也挺奇怪。以后好好研究一下这些企业
0: 。等等，下回去一定带你去逛一逛胖东来看
1: 看、啊，看看呀，看看它到底是牛在哪儿。因为很多这种超市，嗯，嗯比如说永辉，嗯啊，我也觉得永辉不错，但它不赚钱，嗯，不赚钱，好像亏的这几年亏的挺厉害。
0: 你去那逛，最直观的感受就是，哇塞，也太干净了吧！哇塞，也太整齐了！哇塞，各种提示也太贴心了吧！而且，只要进了胖东来，那所有的服务人员的态度都贼好无比，贼热情无比，这是最直观的感受
1: 。哎，其实这次河南给我就是印象特好的一件事儿，不只是说它这个道路干净什么的、嗯，还有一个就是我们去看电影那一天。嗯、uh,。就是他那个商场人特别多，对、啊，人巨多，<笑>我就好久没看见过这么多人了。突然间，
0: 确实，我们回北京也就看了个电影了，还没河南人多呢。<笑>北
1: 京城市，北京的那个超，那北京的商场里没那么多人，也可能我们去那商场不行。嗯啊！我天哪，这怎么就人挤人的那种程度啊？嗯。然后我们那个电影院那人更是多。嗯。然后他那个电影院那儿有一厕所，我想去上个厕所，发现啊。说那个什么，观众过多，男厕变女厕。对<笑>，对了，为了缓解女性上厕所的这个困难，对吧？就把男厕变成了女厕。可能一层可能应该是有两处有厕所，他就把其中的一处就改成女厕了。男的你得去更远的地儿上去。嗯，我觉得这个也是出乎我意料啊，出乎我意料。曾经都说什么在河南这个妇女吃饭都不上桌。
0: 没有这种，这种是那都是在腐朽的腐朽文化。我们抨
1: 击、嗯，我们非常抨击这种这种行为。对，但是这一次呢，我觉得它体现到了一个这种，呃，为也不叫为女性着想。我觉得、就是、不是女女生上厕所就是就是就是慢、啊。对，但是这北京我也没看见说哪家商场把这个给给换过来的。我反正没，就他可能是因为管理者他里头没有这种服务意识，嗯嗯嗯，对吧？你不能用使用者去推测这种管理者，他管理者有的时候他是真想不到，或者他真不想这件事儿、嗯嗯
0: 。嗯，那那那个那还是万达，我下次一定要带你去胖东来，就带你去逛一下胖东来那些，<笑>我觉得可以带你逛一些小细节，比如说厕所，哦、嗯，比如说嗯、呃、一些其他的宠物寄存处，母婴室你是进不去。<笑>哎，母婴室男生能能进吗
1: ？能吧？按说应该能。比如说我去给孩子换个尿布，嗯、我不得进吗、啊？但我不知道啊。
0: 但我觉得可以。万里面有
1: 喂奶的，是不是我也不太方便进啊？不
0: 知道。我按道理说，我觉得男生进不去
1: 。哎呦，可别这么说。我之前看过网上报道说不让男生进，就让他们这帮大老爷们儿跟那外面插着手那待着，太<笑>不女权。<笑>过
0: 了，停。<笑>反正反正这些地方我要带你逛一逛，就是其实这些都能体现胖东来的一些，你就觉得哇塞，你都想不到的东西，他们能想的特别细
1: 哦。特别、嗯。他那就是这个，再说回说回新疆物价，我也觉得非常的平易近人。嗯，那我们吃吃饭基本上是人均一百以内。吃的都是还不错的，嗯
0: ，对，不错的巴儿。巴算是新乡很厉害的品牌了。咱们八个人吃了九百多、
1: 哦，嗯，一百出头，嗯，吃的还挺撑。对，比如说来也去买衣服的一家商店里，特意把镜子换成那种让你显瘦的镜
0: 子，故这叫欺骗消费者。<笑><笑>
1: 所以导致来也当时照完镜子照的说特别满意，贼
0: 开心，买了两套衣服，一回家一照我自家镜子这两件衣服这两套衣服我全都扔到柜子里面不想穿了
1: 。也<笑>还好吧，其实我当时看的我就觉得挺一般的，他为什么那么喜欢呢？我没我没反应过来、啊，对，但是他那么喜欢我又不好说什么，<笑>我觉得还可以，就是。虽然没那么惊艳啊，但也不是不能穿，嗯、因为毕竟我刚买完一套衣服，我说不让他买好像也不合适，我说那喜欢买就买吧，也不是很贵，是吧？回
0: 家之后就塞箱子里边，感觉穿不出门了
1: 。还好我劝住他没买那件大衣。<笑>真的嗯我哎，这是不是现在的一种套路啊？就是把镜子可以换成，你也不知道你自己长什么样。我觉
0: 得我就要去跟幺二三幺五去给他们提意见，<笑>说要求全国的这种这种卖衣服的店都不能用这种变形镜，<笑>真的啊，太生气了、哎。我觉得这个
1: 暴露了一个问题，就是<笑>你比如说现在大家照相都用美颜相机，就是、你可能根本不知道自己长什么样，嗯、根本不知道自己。
0: 回家卸了妆一照镜子不知道自己长啥样，啊<笑>，就跟我买了衣服回家再一穿不知道长啥样、哎、啊。
1: <笑>那你说，比如以后啊，咱们那个呃梳妆台上的镜子全换成那种带美颜的镜子，
0: 那不行，不行我总得知道我出门的时候真实水平是啥样吧
1: ？哎，或者是之前咱不是讨论过吗、嗯？就比如说给你做一手术，嗯、在你视网膜上做一手术、嗯，让你无论在哪儿看见自己都是美颜后的自己。就你根本看不见自己真实的己。但是我还
0: 是想知道我真实是啥样的。我对我自己的水平有要有一个清晰的认知。我出门的时候，我不然我不能让我的就是丑陋的一面被大家看见吧？我知道自己清晰是什么样子的，就是底线是什么样子的，最丑陋是什么样子的，我就在出门之前就把这些最丑陋的地方先装饰好，我再出门<笑>。
1: <那><笑>不是啊，不是，那那有什么关系呢？因为你自己看见自己就是很漂亮的。
0: 是不一样的，嗯、别人也不
1: 会说你丑啊。
0: <笑>不，那只是欺骗我自己。<笑>我知道我在欺骗我自己。
1: <笑>那你照出照相用美颜什么的，这个不都是欺骗自己吗？<笑>
0: 不是啊，我那是让我自己赏心悦目的临时的一种娱乐方式。
1: 哦、但是我一
0: 方面娱乐我自己，我一方面还知道我自己真实什么样子，的，这不挺好的吗
1: ？哦，好吧。哎呀，所以这个春节呢，<笑>你看我们虽然初三就回来了，嗯。对吧？哎、我我我特佩服，我有的朋友是初五才回来，就也是跟我一样，就是第一次去老丈人家，待到初五、嗯
0: ，从年三十待到初五啊
1: ？啊、哦，应应该是吧
0: ？其实这个长度也是合适的，我觉得咱们俩确实挺好，回的有点早了，我客观说回的有点早了，嗯，但是是可能是因为我本身不是一个特恋家的人。然后我我自己也待不了太长。如果我但凡是一个恋家人，我肯定会把你在我家再多留几天的
1: 。嗯，这倒也是。你看我、嗯，因为我可能每周都会回我我妈那儿嗯，对。然后我春节基本上也就三十回去，初一吃个饭就回来了
0: 。嗯嗯，
1: 就基基本上待不了太，最多待到初三。我就最多的有一年是待到了初三。对我实在待不下去。我
0: 也是，我回家，我回家只要超过三四天不不，我就很煎熬了。就是，就是我妈不是那种特粘人的人嘛，特想跟你说话。我有时候需要用各种招，比如说晚起床，早睡觉，嗯、就让我妈误以为我很晚，我到中午十一二点才起床，哦、误以为我八九点就躺床上睡觉了。
1: 但其实我是在床上玩手机，我误以为这孩子是不是废了，<笑>得什么病了？睡这么早，起这么早。我是觉得有的时候我妈对我特客气，就是她特客气。比如说我睡醒了，她会给我端杯水，然后会给我剥橘子、嗯啊。我妈也是这样啊。吃完饭就是，哎呀，给你倒杯热水。我说不喝热的，我就喝凉的。不行不行，给你倒杯热的。然后早早就把水热水给我倒在那儿，说给你晾凉,凉了再喝。我就觉得，哎呀，我就干嘛呀，这么客气？我就老想给他们干点什么。我妈会，就是比如说，我早上因为我老想方设法的赖床
0: ，所以我妈总是担心我早上会不会没吃饭、没喝水，会不会饿着呀？她就是两个碗，一个碗呢装几个饺子，另外一个碗呢放上蜂蜜，再放点橘子皮，反正就是放调好水，而且温度要亮到刚刚好。然后端着两个碗进去，说：“哎，闺女，你先起来吃点、喝点，继续睡。”就恨不得喂到你嘴里，他端着你来喝，你来吃这种的， oh, okay. 就是，就他这种会让我觉得其实是不舒服的，就我会我会觉得我会觉得很压迫，不是说不是说他刻意压迫我，而是他这种。他这种照顾我的这种形式，让我觉得我这么大个人了，我这么大个姑娘，你还把我当成小孩这样照顾，那我这个晚辈怎么受得起的这种压力？嗯嗯，我就会我就会说你哎，你别你别，我一会儿赶紧起来，我起来，我我有时候就啊，我有时候就受不了，我说啊，行行行，我先起来，我先起来，我自己吃，我自己弄。你是能够感受到他们是想在有在在有限的跟他们短暂相处时间里边，使劲对你好的。嗯嗯
1: ，这倒是，嗯，这倒是，嗯、倒是我也是。能感觉到，但有的时候呢，会让我很内疚。嗯，感觉他对我这么客气，一定是我哪做的不够好，<笑>让他们就是对我有一种陌生感。嗯嗯嗯
0: ，
1: 所以我尽量的去避免这件事儿，尽量的去说呀，不不用对我这么客气，然后尽量的多帮着他们干点事儿、嗯，也许就能拉近这个距离吧
0: 。那、嗯、我这么尝试过，嗯，但是失败了。嗯就是，就是，你一旦想试着去跟他们拉近距离，他们会很开心。嗯，一开心他会更加的想要黏你。嗯，然后在跟你黏你的过程中，会跟你聊更多的事情。嗯，但是聊的越多，你就会发现越聊不来。嗯，这后来就变成了一种去尽到自己的孝道，照顾他们的一个身体，然后尊重他们的愿望，在这个基础上保持一定的距离。嗯，我觉得这样可能是更适合我们的一个相处的分寸吧。嗯
1: ，不知道听友们有没有这种情况
0: ？我觉得很多孩子跟父母可能都有这种情况。
1: 嗯、<笑>哎呀，我觉得这个也是
0: 很悲哀的一件事
1: 。以后我们有孩子了，也不知道会怎么样。而且这次呢，我也比较震撼的一件事啊，嗯，就是这个来也的外甥。和外甥女儿，
0: <笑>哎呦，头疼！<笑>我外甥女儿谈了俩前前任了，一个是前男友，一个是前女友。<笑>你说我这咋办呀？我这回去我还得悄悄咪咪的给她做性教育，我<笑>的太难了
1: 。关键她外甥女才初一，是吧？嗯<笑>，才上初一。我的天哪！<笑>以后的这种、嗯、这种恋爱经历一定比我丰富，
0: 太让人操心了。真的，你这时候就很担心他，<笑>很担心他出什么事儿。在一个懵懂无知的年纪，对任何事情都很新奇的一个年纪，你就真的担心他做出什么错事儿
1: 。当时我们去那个打麻将、打台球的时候，嗯，然后那个来野外甥女儿跟他小外甥，嗯，俩人一起打，嗯，打着打着，待会儿又过了一个小胖子。
0: 嗯，小男孩儿，小
1: 男孩儿，我当时呢、嗯，最开始我以为就是也是在台球厅里玩，看见有同龄人过来一块玩，嗯，后来发现不是，好像是他外甥女儿的一个同学，嗯，长得黑黑胖胖的，哎，我说这个女孩一般不会爱跟这种黑胖黑胖人吧、啊？对呀
0: ，而且小侄女长得多帅
1: 啊，长得特别帅，然后就是那
0: 种帅气的那种典型的优质帅气。
1: 啊，是挺帅的，嗯，剃着寸头什么的，嗯、也不至于寸头<笑>那叫什么头、啊、反,正反正就反、是、正就是寸头，那就是分头，没、嗯、有不分头，反正比
0: 寸头要长一些，长一长一嗯、要长一些，贼帅、啊，我都觉得我要是他同龄小姑娘，我也喜欢他
1: 。对，然后呢，过一会儿又来了两个小男孩，嗯，哎，然后四个人就去玩去了，嗯啊。嗯
0: 嗯你你说我小侄女还跟仨小男孩一块玩，但好在是在我们眼皮子底下，她就是能把那三个男孩带到我们眼皮子底下玩，也说明没啥事儿
1: 。我初中的时候可没有，就很少吧，嗯，就是还是女孩跟女孩玩，男孩跟男孩玩，很少说我一个女孩能跟仨男孩一块玩
0: 。但是可能帅气这种就比较。能跟男生，安能
1: 辨我是雄雌<笑>？反正四个人放在一起，<笑>觉得都是小伙子。对
0: 我们拍全家福时候，然后那个摄影师就一直明明是姐姐和弟弟，说：“哎，哥哥，哥哥往前一点哦。
1: <笑>”对对，因为你真看不出来，因为这个这个小孩吧，也没发育、嗯，对吧？穿的呢，他穿的也是一身西装，中性的，中性的衣服，剃、嗯、着那种，嗯、就是。两边鬓角都搓上去的那种头，嗯，你真真看不出来还是小姑娘，嗯啊，所以所以就看着，因为我初中的时候周围没这种人，<笑>所以我我也不知道该怎么怎么弄，然后听他说他的感情经历。好像也比较坎坷，嗯，<笑>也挺伤心的，跟人家分手，觉得
0: 觉得被他的前女友给玩了啊、嗯，分了五个月，藕断丝连，到现在还心心念念着喜欢着人家，哎,哎呦喂，我家净出情种
1: ，但<笑>我就想说，哎呦，以后咱要有一个，咱闺女要这样，怎可怎么办呢？我得多心疼啊！嗯。啊，所以这种有的时候你不知道这种恋爱经历是早好是晚好。嗯，这么早，这小孩什么都不懂的时候，他他确实是会受影响、受打击。对，对吧？有了孩子，肯定也是很多操心的地儿，他不在你的控制之内。嗯，他真不在。有的时候咱们就想法太简单了。以前的家长很多都是想法太简单，上学的时候你得上学。对吧？你不能跟对跟异性搞对象，嗯，然后这个上完学毕了业,业,业，你就得赶紧跟异性搞对象。我不知道在这儿，还是得呼吁大家啊，这个恋爱跟所有的事情是一样的，你都得练习，你你所有东西得经历磨合、练习的过程，你不可能上来一蹴而就。所以我当时在跟我
0: 小侄女私下聊天的时候。我不知道我当时跟他说的那番话是对的还是错的。嗯，我当时是跟他说了，我说恋爱这事儿不管你，尊重你的选择，你喜欢你就去谈恋爱，但是。感情真的是一件很珍贵的一件事情、嗯，你不要说是在这个女孩这儿觉得人家玩你，你受了伤害，你就去跟别人，因为她有表现出那种态度，就说我也要去玩别人怎么怎么着、嗯，我就跟她说，每一段感情都是很珍贵，的，你不能因为别人这方面你觉得对不起，你就要去霍霍一个另外一个无辜的人。我觉得姑姑是支持你好好认真谈恋爱的，但是一定要珍惜感情，然后再顺带又跟她说那个就是性教育的事儿嘛，就这方面要怎么怎么样，嗯、怎么怎么样。就是，其实我也不知道，在他这么小的时候，说这种支持他谈恋爱的事儿是对的还是错的，因为我还是觉得越懒他会越好奇，因为他已经萌生出这种想法，而且他已经谈过两个了。你你这个时候再说哦、啊，谈恋爱不好，你说不能谈恋爱，你要好好学习。我当时的判断是是没用的，嗯，而是说你要引导他怎么去好好谈恋爱。嗯，所以，哎呦，真的是，
1: 识别人，我觉得识别人很重要。嗯，就谈完了以后，你才能有这种识别人的能力，你才有抵抗诱惑的能力。就这些东西全是靠练的，嗯，你不练是没有的，你是没有天生人就会抗拒这种诱惑。
0: 但我想说的感受是什么吧？就是当时是我小侄女跟我说了这些话，嗯、我才去劝她的，给我的思考时间很短。嗯。但是，尽管思考时间很短，我当时真的是脑子里边换了无数个想法，嗯、想了很多，到底该怎么说？我不知道他爸妈会怎么想，我不知道他爸就是其他的父母，就是你们在遇到孩子这个样子的时候，你们会怎么去抉择？但真的很难抉择。
1: 哦，还真我还我我作为
0: 一个姑姑，我觉得我没有那么大的责任对两个孩子，嗯、我都会那么纠结。那父母呢？就面对一个青春期，对这方面已经开始有一些，因为他已经跟我提到说什么，他们同班同学有男生带着女孩子想要骗女孩子去开房这种事儿了。嗯，他这种话都已经有同学在想要做了。你听到这些话的时候，你有你你会顾虑的东西太多了
1: 。哎，我真的，你你真
0: 的不知道是应该跟他。他敞开了聊，还是有保留的聊，还是难，还是怎么去说这个话术，怎么去组织这个语言，既尊重他，让他觉得他充分受到了尊重，同时又能让他愿意接受我们的意见。你真的不知道怎么说。我觉得教育孩子真的太难了。我那我觉得
1: 你就你有孩子的时候，你怎么说就怎么说呗。我觉得这倒也没错，但是我就想，如果是。咱自己的孩子那么大了，嗯、回来跟我说：“爸爸，我失恋了，特别难受。”我肯定也难受，就是也不知道该怎么办。但我会先抱抱他，只能,只能鼓励他，
0: 先先帮他，先同他一起难过，难过完了，我再跟他好好聊。<笑>嗯
1: ，挺难的难。我希望
0: 他在我面前是一个敢说、愿意分享自己内心的全部想法的。但是我不知道我能不能做到，希望我能成为一个好妈妈，你也能成为一个好爸爸，行吧？嗯
1: ，觉得这期时间也差不多了，嗯，好，那感谢大家收听，拜拜，拜拜。拜拜